1: Alcanzamos hoy el programa número 371. Es el vigésimo quinto capítulo de la undécima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Levante el Pozo Murcia y Palma siguen en la pelea en lo más alto de la tabla con un triple empate a 64. Eso sí, con los charcuteros con un partido menos. Un equipo, el de Diego Justozzi, que ayer ganó en el Derby de la región a Jimby Cartagena en un partido precioso y culmina su escalada hasta lo más alto de la clasificación. Todo después, recuerden, todavía con el recuerdo calentito de que Movistar Inter se llevara el título de campeón de la Copa del Rey en la Final Four disputada en Santa Coloma. Hablamos ya con su entrenador, Tino Pérez. En la tertulia vamos a analizar en detalle esta jornada intersemanal que ya nos está llevando directamente casi al final del campeonato regular y vamos a hablar también de lo ocurrido en esa final a 4 de la Copa en Santa Coloma. Lo vamos a hacer con la ayuda de José Miguel Farto, nuestro compañero y amigo de d5radio.com y también nuestro amigo Gregorio León de Onda Regional de Murcia. En Futsaleros por el Mundo la directora Sendín nos lleva hoy hasta la República Dominicana. Vamos a hablar con David Rondón, jugador de la selección del país caribeño. Con Álvaro repasaremos toda la actualidad en el Fútbol Sala Femenino y también atenderemos a lo que está ocurriendo en la segunda división que ya tiene final por el ascenso. También hablaremos del arcenso. Todo como siempre con la mejor música a la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el productor del programa, el gran Javi Jurado. Venga, estamos listos para empezar con Álvaro Español en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
0: La primera división en futsal Cope
1: Loro non
2: sanno di che parlo Vestiti sporchi fra di fango Giallo di siga fra le dita Io con la siga camminando Scusami ma ci credo
1: tanto Che posso fare questo salto anche se la strada è in salita
2: Per questo ora sto allenando Buonasera, signore e signori Fuori gli attori Vi conviene toccarvi coglioni Vi conviene stare zitti e buoni Qui la gente è strana tipo spacciatori Troppe notti stavo chiuso fuori
1: bueno, Futsal Cope es una familia bien avenida Pero tenemos el efecto de que nos gusta algo Con tantos detractores como es Eurovisión Es una de las noches divertidas en nuestro grupo de Whatsapp de, de Futsal Cope tenemos las palomitas preparadas para este sábado para escuchar algunos de los temazos que van a pasar esta tarde eh, por Futsal Cope. Comenzamos con esta potente canción que presenta Italia. Se llama City e Buoni de Maneskin. Bueno, yo creo que si te lo tomas como un programa musical serio, pues no, ¿no? Te, te decepciona. Pero si vas a reír, te, tienes abierto Twitter, que es una noche muy divertida en Twitter. Yo creo que es un. Una noche con amigos divertida, ¿no? Ahora con el COVID una noche con amigos a distancia divertida, pero bueno, las tecnologías hoy en día lo permiten. Bueno, vamos a centrarnos en todo lo que estamos viviendo en Fútbol Sala. Tengo tantas cosas que preguntarle a Tino Pérez, tenemos tantos temas de los que hablar. Vamos a ver si somos capaces de que nos dé tiempo en esta entrevista que iniciamos ya con el entrenador de Movistar Inter. Hola Tino, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola,
1: buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, enhorabuena por el título conseguido en, en Santa Coloma. Es el tercero eh, en 49 días, eh, Tino, tremendo lo de Movistar Inter.
3: Bueno, no está mal, no está mal. La verdad es que los chicos eh, tienen un montón de valores, lo muestran en el campo. Y lo cierto es que, aparte de los conceptos tácticos, una mezcla de todo, hace que hasta ahora pues, se nos esté dando bastante bien.
1: Esta era la temporada medio de transición, ¿eh? de la marcha de jugadores muy importantes, de la apuesta por jugadores jóvenes. Menos mal que era de transición, Tino.
3: Bueno, yo me las tomo día a día, o sea que no, no entro en las opiniones de los demás que son lícitas. Muy respetables, pero cada uno tiene su vida, tiene sus circunstancias, nosotros teníamos la nuestra, Es cierto que pues, había un cambio, lógicamente, por, por varios motivos y, y ya está, y, pero bueno, hay que afrontarlo. Los chicos del primer día se comprometieron con, con la idea, con los objetivos y hasta ahora, pues bueno, tenemos que dar la razón.
1: Desde luego que sí, ¿no? Eh, es verdad que se, se nos mezclan tantas cosas porque eh, vienes del título de la Copa del Rey todavía caliente, pero de perder anoche contra el Levante en eso, uno de esos partidazos de la jornada de ayer, a nada también con el recuerdo de lo de la Copa de Europa, pero antes las dos finales en Madrid. O sea, es que han sido eh, unas semanas, Tino, de locos para ser en, de entrenador o jugador del de, de equipo madrileño, ¿no?
3: Están siendo, ¿no? En fin, no me les he <ríe> pasado sí. que
1: Bueno, no, <ríe> que lo, me que que viene ahora, lo que viene ahora, desde claro. luego, sí, sí.
3: Jugamos en Antequera el viernes. Luego el sábado en Valdepeña,
1: ¿no? Valdepeña,
3: sí. tenemos martes ferro, o sea que tenemos ahora luego jueves sí, Pamplona sí. y terminamos el domingo. Y como dice mi madre, Tino,
1: día a día, ¿no? No nos amontonemos, ¿no? <ríe>
3: exactamente, de verdad que hay que buscar un equilibrio en la gestión, porque ahora esos sobresfuerzos no queremos pagarlos de cara al playoffs. ¿no? Entonces mm. hay que tener un poco de pues de cabeza. Evidentemente, pues es cierto, no estamos ganando en Liga, que llevamos una posición que no es muy habitual, pero bueno, creo que estar... Llevamos más partidos que nadie porque hemos estado en más finales que nadie y, lógicamente, mm. eso también lo tenemos que acusar.
1: Mm. Déjame que vayamos cronológicamente, que a lo mejor es lo más, lo más sencillo. Eh, bueno, más allá de las dos finales del Withing en las que yo creo que disteis el puñetazo encima de la mesa de esta temporada, ¿no? eh, dos finales consecutivas contra el mismo rival en un escenario tremendo, dos títulos en juego eh, y lo sacasteis adelante y, de repente, te, te encuentras, eh, Tino, en la, en la Copa de Europa, ¿no? en, en quizá la Copa de Europa más difícil de todas las que se han disputado hasta el momento porque el nivel sino de los ocho equipos, de los siete equipos restantes, seis campeones, un montón de títulos en, en, sobre la pista negra de, de la UEFA. Eh, hacéis un gran partido contra Ugra, un rival que no es nada fácil, eh, pese a lo que puede parecer el que no viera el partido ese 3-0. Y os encontréis con Sporting de Portugal en las semifinales, en un partido del que se ha hablado muchísimo. Eh, y en el que termináis eh, cayendo, bueno, por distintos motivos, pero termináis eh, cayendo, contra el que a la postre resultaría el campeón de Europa. ¿Qué recuerdo te queda de esta Copa de Europa, que, que es de hace nada, pero como han pasado tantas cosas, parece que hace un montón?
3: Bueno, pues el, el recuerdo en síntesis me queda el de la experiencia. No mm. creo que nos faltó para entender qué tipo de juego, qué tipo de filosofía reina en la Copa de Europa. Y, y bueno, creo que pagamos un poco como cenicientas o cenicientos en sí. este caso. Esas circunstancias, solo es que me queda en síntesis, porque el equipo lo intentó a pesar de todo, fuimos nosotros mismos y creo que dimos un pasito adelante. Pero bueno, como bien dices, y ya se habla bastante, no voy a hablar más, que suena a excusa. Así que yo creo que, en, en resumen, creo que pagamos esa esa inexperiencia en, entre
1: comillas sí, pero sí, sí, déjame preguntarte solo por, por, tú has entrenado un montón de equipos en la Copa de Europa, a un montón y desde hace un, desde hace un montón de años además y con algunos de ellos ganando el, el torneo ¿tú recuerdas algún arbitraje o diez minutos porque fueron diez minutos hasta que Fer Drasler eh, sacó la señal de stop y dijo hasta aquí eh, hemos llegado eh, alguna cosa como la que se vivió allí porque yo yo llevo unos 12 o 14 años narrando Fútbol sala y no lo había visto en mi vida Tino.
3: yo tampoco sinceramente era por pues, mi décima vez creo mi décima participación sí y hasta ahora no había sentido no había sentido esa esa nueva nueva ola de de, 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 de consentimiento no con, sí, sí. con algo que no tiene que ver con yo creo que está un poco invadido a nivel también nacional se percibe no es el fútbol sala de antes sí. ahora te ponen los brazos en cuanto corres eh, te sujetan es más físico y bueno, no te dejan correr, no te dejan moverte, hay mucho más contacto, y esto, pues mira, ayer hablaba con con Pablo y con Noro, jugadores que he tenido hace muchísimos años, y dicen, no ah, es que eso es, parece otro deporte ahora, mm -hmm. no hay mucho más de contacto. Pero esto se lleva aún más en, en, internacionalmente, todavía sí. permiten más. no También es verdad que, bueno, que en nuestro caso no se dio, que, nos arbitra, que te pueden arbitrar árbitros que no tienen competiciones muy importantes, como mm -hmm. los franceses o de otros países, que van, pero que no tienen esa experiencia y que no tienen lógicamente unas competiciones para para poder formarse.
2: Sí. En nuestro
3: caso, bueno, pues yo creo que es un poco el hecho de que de que se lo están permitiendo, ¿no? Y desde yo creo que desde arriba, desde arriba, desde los órganos un poco de gestión y dirección, uh -huh. pues deberían acotar esta
1: esta. Hombre, tiro, es ¿no? que va contra el espectáculo. Efectivamente,
3: estás premiando el contacto, la defensa y, y, y cada vez vamos a peor lógicamente. Y estás permitiendo cosas. Que bueno, que ya no es una, una simple falta. No, que no. Hubo golpes importantes, o sea, eh, se, se, se sale un poco de lo que es lo, lo normal.
1: ¿Tú crees que eso venía eh, un poco dirigido de, bueno, vamos a ver, a Inter les podemos ganar de varias maneras, pero tienen menos experiencia, han perdido jugadores importantes. Vamos a ver si les achantamos al principio. ¿Tú crees que eso eh, no, no fue casualidad, Tino?
3: Claro, lo tengo claro. Mm. lo tengo claro Conozco el perfil sí. de, de Sporting de otros años, de su entrenador. Eh, evidentemente se hablaba de de Movistar Inter, digamos, habiendo sido campeones, todo el mundo hablaba de, de lo bien que juega el equipo, de la velocidad que tiene, y ellos sabían que en eso no pueden ser mejores. Entonces mm. había que buscar pues el contacto del golpe y le salió bien. O sea que es un sí. planteamiento lícito porque les, les ha hecho ganar. Es cierto que ya con todo eso que se habló, la final sí, cambió. fue un poco más, más sí, sí. calmada. Acuerdo, Tanto, un poco sí, más, sí. Que también hubo algunas, ¿no? Que yo recuerdo, hay un penalti, claro, enferrado, sí, que le, sí, le, sí. lo voltean, lo hacen voltea, no una llave de juego. Pero sí, bueno. Tal cual, sí eso es, pero pero ya eso es de que se hablara y de bueno pues para bien o para mal el tema del tweet y de otras que todo el mundo opina pues uh -huh. en este caso relajó un poco o por lo menos hizo que intervinieran las personas que tienen que intervenir que a veces son muy pasivas uh -huh. y y bueno, creo que de alguna manera mandaron el mensaje de que no podía ocurrir lo que había pasado en semifinales. Entonces, nos puede ser un poco los cenicientos.
1: Sí, sí. Da un poco de pena, Tino, porque cuando Sporting jugó en la final sin esas armas o con esas armas atenuadas, también demostró que es un equipazo, ¿no? Que, que juegan muy bien en el fútbol sala, tienen jugadores sí, sí, brutales, ¿no?
3: Pero, pero recuerdo que la primera parte iba perdiendo 2-0 con el Barça total, y total, no, daba sí, sí. Pinta, no daba pinta de poder levantar el. Totalmente. Otra cosa son las circunstancias que ocurrieran en la segunda parte, que habría que analizarla, o que la ya analizado, analizado ambos equipos. Mm -hmm. Pero en la primera parte, sinceramente, yo voy muy superior al Barça,
0: sí, sí, y iba
3: ganando 2-0 justamente y Sporting no se le veía manera de poder mm. eh, levantar el partido. Lógicamente se encuentra con un gol, todo cambia, eh, la confianza pasa de un lado a otro, de un barrio a otro, no puede estar en los dos sitios y, y bueno, pues el partido varía totalmente, pero pero la primera parte para mí es claramente del, del Barcelona. Sí, de... el Sporting no tenía argumentos y ya el Barcelona sabe competir sabe soportar esos golpes, aparte de que lógicamente ya no hubo el mismo
1: bueno, tiro a los cuatro habitual. segundos o a los tres segundos pidieron la primera Exacto, falta.
3: Exactamente, exactamente. Entonces nosotros que en la primera parte le sacaron cinco ya me parece, pues ya en la segunda parte ya no sacaron ninguna <risa> cosas, se quedaron de los cuarenta minutos, últimos veintidós minutos hasta la quinta y en dieciocho minutos que ya estaban por encima de la quinta no, no pitaron una sexta, sí. ¿no? o sea, son cosas muy muy extrañas ¿no? que luego tú las analizas y después es que se junta un poco todo. Nuestra falta de experiencia, que los árbitros no intervienen, porque, lógicamente, si ellos siguen pitando como está, con el mismo criterio, pues, no sé, creo que algún expulsado o algún sí. 10 metros hubiésemos tenido.
1: No, ese día, además, salió todo al revés, porque empatas el partido y te avanza Guita y te marca de rebote. O sea, ese, ese día, salió día salió todo al revés. Y,
3: aparte, que verá que nosotros, bueno, pues cometimos algún fallo que, habitualmente, no cometemos que nosotros también tenemos nuestra parte de responsabilidad. O sea, que eso lo tengo claro, del nivel del equipo, pues eh, quizás por todas estas circunstancias estuvo un poco más descentrado y, y tuvimos alguna laguna, ¿no? Tuvimos alguna lagunilla, uh -huh. pero que como digo, estuvimos ahí, ahí, ahí hasta, hasta casi. El final, bueno,
1: y como ¿no? tú dices, experiencia, ¿no? Que este grupo de jugadores también la necesita, Tino, que...
3: Claro, ¿quién? porque al final hay un respeto que, que está ahí tácito en el, en el campo, en, uh -huh. en la calle, ¿no? Eh, no conocían a nuestros jugadores, no lo vimos sentarte a los jugadores anteriores con una amplia reputación internacional sí. los nuestros están siendo la mayor parte primeramente eh, convocados en, por la selección uh -huh. o sea que su bagaje internacional es menos conocido y su menos respetado uh -huh. y evidentemente pues yo creo que, que por eso fue muy inteligente y le o sale bien Sí, a verdad. con, con, Tira, con
1: sí. Dino, tiraste con... rápido de pola eh, claro, tiraste tiraste claro de los que podían no sí, sujetar un el, poco el eso ¿no?
3: exactamente el partido iba por ese lado el uh -huh. partido iba por ese lado entonces yo detecté pero hay una parte que podemos hacer nosotros está claro. y otra parte que corresponde a, a los señores que tienen que
0: ser objetivos, ¿no? claro, que sí. tienen que
1: participar. Bueno, pues experiencia no eh, en esta Copa de Europa eh, brutal, brutal, porque es verdad que resultó un espectáculo tremendo, nosotros lo, lo disfrutamos desde nuestro sitio y, bueno, y tener dos equipos españoles pues, fue un orgullo y plantar a uno en la final, aunque luego pues, las cosas no salieron. Esto también, eh, Dino, le da mérito al torneo, porque si no parece que lo gana, es que esto está, está chupado, ¿no? El año pasado final española, sí, está...
3: Es verdad, es verdad, es verdad es cierto, es cierto que es muy difícil ganar cualquier torneo hoy y una copa de Europa aún más.
1: Y luego la Copa del Rey, este formato nuevo de, de este año de la Final A4, eh, que no, ya se repitió la, la temporada pasada, pero que la Copa del Rey ha mejorado mucho en los últimos años. ¿tino? Era una competición un poco residual, ¿no? como la última, bueno, pues después de la Liga, la Copa de España, todo lo demás, viene bueno, la Copa del Rey. Pero está precioso el torneo y este año ha sido eh, muy, muy chulo. Y la Final A4, cuatro, con cuatro equipos que llegaban fenomenal y, y al final conseguisteis ir vosotros eh, sacarlo adelante. ¿no? Primero contra Industrias, que yo creo que se va a meter en playoff. Que tiene a la, le a la leyenda en el banquillo y que tiene a Drahovski en plena forma, ¿no? Una semifinal muy, muy complicada contra un equipo que venía de ganaros días atrás en la, en la liga, ¿no?
3: Así es, que no habíamos vencido ni en la primera ni en la segunda sí. vuelta. Y, y es cierto que el, el, el torneo de la Copa del Rey ya, ya cada vez es más atractivo, que los equipos se lo toman más en serio y que, bueno, pues evidentemente que si pierdes en algún torneo no te clasificas, pues ya no te importa. Pero uh -huh. pero una vez que estás dentro, pues los, bueno, en este caso lo de la final fue... Pues, pues íbamos a, a ganarlo, lógicamente. Entonces, creo que es fundamental cada título y, y bueno, pues por eso es un, un gran espectáculo. Unas semifinales muy igualadas, tanto en la otra parte entre Levante y Pozo, sí. la nuestra contra Industria, como bien has dicho, pues estuvo súper, súper igualado. Estuvo a punto de ir a la prórroga, la nuestra, o sea, que va a operar en este caso, la sí. semifinal. O sea, que estuvo,
1: estuvo muy bien. Bueno, como sois eh, Movistar Intertino, ahora os van a pedir que defendáis el título de Liga. <ríe> también, ¿sabes? Es lo normal, es lo normal. <ríe> es lo normal porque el, cuando uno se pone ese escudo, pues sabe lo que toca, ¿no? Pero eh, la Liga, pues efectivamente está muy complicada porque llevan todo el año ahí agarrados eh, Palma, Levante y Jimby. Ayer cayó Jimby contra el Pozo y cae a la cuarta plaza, pero ha estado agarrado. Incluso fue campeón de, de invierno. Eh, ahí está también el Barça. Eh, y vosotros ahora tenéis ese maratón que, que, que vamos a comentarle a todo el mundo por si no está eh, muy familiarizado, que seguro que no. Eh, mañana Antequera, pasado mañana Valdepeñas, los dos fuera de casa. El día 25 eh, Oparrulo en casa, en, en Torrejón. Y luego 27 eh, de mayo en Navarra frente a Sota y 30 de mayo en Murcia frente al Pozo Tino. Madre mía. Ah,
3: así es. Y tenemos que intentar pues eso sacar todos los puntos posibles gestionar el, el, el cansancio el físico, mm. el, 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 la prevención de, de lesiones y también la, la gestión mental, ¿no? El cansancio, mm. la fatiga de ¿Cómo les de ves de, de todo
1: eso, Tino? ¿Cómo les ves? Es verdad que tienes un montón de chavales jóvenes que parece que cuando terminan los partidos se van corriendo a casa en vez de coger sí. el coche, pero ¿cómo, ¿cómo están? ¿De batería? Cuando les miras la batería, ¿cuánto les queda?
3: Bueno, si me vas en el partido de ayer, están muy bien, porque sí. creo que desde, desde ha sido uno de nuestros partidos más completos desde el principio.
4: Eh, además,
3: daba algo que que nos estaba dando últimamente, que era empezar ganando nosotros, sí. que teníamos que remontar, y yo creo que el equipo hizo dos tiempos muy similares. Tuvimos muchísimas ocasiones, que estuvimos a un gran nivel, pero también nos faltó acierto. El otro equipo es un equipo también muy competitivo, que aspira a lo más alto, y lógicamente estas cosas pueden pasar.
1: Bueno, pues este es el final de liga que tenemos, ¿no? Ahora ya solo quedan los pleos por el título, ya el resto de cosas de emociones en las que Inter ha estado metido en todas, en estas últimas semanas, en todas las competiciones posibles que ha habido, europeas y nacionales, ha estado Movistar Inter y ha ganado casi todas. Eh, faltó aquella de la Copa de Europa que hubiera sido una final española que soñamos con que pueda repetirse el año que viene. Es verdad que ahora, eh, al no ganar ningún equipo español en la Copa de Europa, Tino, los dos finalistas tienen plaza para la temporada que viene. Algo bueno tenía que tener, ¿no? Porque si no, menuda presión, ¿no? Eh, solo una plaza eh, para, para el campeón de la Liga, ¿no?
3: Pues es cierto. Creo que eh, quizás para nosotros es el objetivo más importante, mm. el, el, el aspirar al título, el llegar a esa final. E intentar jugar por el por el título porque, bueno, quizás para otro equipo el hecho de conseguir cualquiera de uno de los tres títulos, uno sí, de los tres, sí. ya con eso justifica la temporada pero Movistar Inter eso no le vale, eso no le vale o sea que lo que pasó, pasó estamos muy contentos en su momento pero ahora ya lo único que nos vale es el objetivo de, de ganar de ganar la liga, como mm. digo, a nosotros eso no nos satisface, al culo no nos satisface de nuestros jefes eh, pasa ese... Eso, esa transmisión de, de, mm. de, de, de obligación, de, 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 de ambición, de coraje por, por seguir venciendo, ¿no? Y, y como digo, pues cualquiera de los clubes que están optando este año a ganar títulos, todos ellos que van muy arriba, mm. se habría conformado con terminar el, el año ganando solo uno de, de, de los cuatro en litigio, ¿no?
0: Entonces
1: mm. eh,
3: nosotros si fija, te llevamos tres y, y no nos va a valer, no nos va a valer. ¿Qué
1: te planteas, Tino, para lo que queda de Liga Regular, para el maratón este de cinco partidos? Eh, ¿Por lo menos entrar entre los cuatro primeros para el factor cancha?
3: Uf, es que no lo sé. No quiero llegar con esa ansiedad. Mm. Quiero que el equipo intente ganar cada partido, gestionar, como te digo, a los jugadores. Y, bueno, pues ya, ya de ayer te va dejando secuelas físicas, claro. eh, mentales, y, y el viernes volvemos a tener otra vez. Y bueno, pues intentar que lleguemos a... A, a, dentro de dos miércoles, porque sí. ya están aquí, que queda nada, es que quedan seis domingos para, sí, para sí, acabar eso. la competición, para estar de vacaciones. Y tenemos en total ahora unos nueve partidos y cinco, catorce partidos, o sea sí. que en, en, en seis domingos. Es, es importante, como te digo, ya no aspirar a mucho más, sino, bueno, si, llevamos, si con la marcha del día a día somos capaces de llegar al quinto, mejor, que con el quinto miramos a cuarto, pues ya veremos. Pero sí. sinceramente eh, le doy prioridades, al día a día, ahí claro. gestionando, como te digo, todos estos aspectos que envuelven y que tenemos que cuidar para que el equipo, el primer partido de playoff que en este momento nos va a tocar jugarlo fuera, pues esté en las mejores condiciones, podamos competir con todos los efectivos y, y tengamos garantía de de poder hacer y afrontar una eliminatoria en
1: igualdad. Pues me parece la filosofía correcta Tino, porque no te queda otra. Tampoco sabes qué, qué te va a deparar un partido u otro en forma de, de lesiones o de cualquier cosa, ¿no? Y Dios no quiera que el maldito bicho, ¿no? Que parece que ahora ya nos está dejando más tranquilos con la vacunación. Pero vamos Ojalá. a ver, si, si se pueden disputar este, este maratón que tiene Movistar Inter del 21 de mayo al 30 de mayo en la Liga Regular y luego lo que esté por venir en el, en el playoff, pero nos quedan muchas emociones eh, y desde luego eh, la temporada ya es un éxito, pero efectivamente ese escudo te pide, te exige pelearlo todas hasta hasta el final. De momento, Tino, enhorabuena por lo conseguido y mucho ánimo para lo que está por, por venir. Nos lo estamos pasando muy bien con Movistar Inter, con un equipo muy atractivo, muy rápido, muy joven. Eh, ese sello que le estás metiendo a esta nueva generación de, de Movistar Inter eh, tiene tu marca y yo creo que tienes que estar muy, muy orgulloso, aunque te exijas lo, lo máximo. Así que, eh, enhorabuena Tino y a seguir. Un abrazo muy grande. Pues...
3: En nombre de ellos y del club, muchísimas gracias por vuestro talidad.
1: Tino Pérez, el entrenador de Movistar Inter, Un abrazo, Tino, que tiene que afrontar ahora este maratón de partidos para finalizar la Liga con tres títulos en 49 días y habiendo sido semifinalista, además, de la Copa de Europa. Es una gran, gran temporada la del equipo madrileño. ¡Avanzamos! La tertulia de Futsal Cope. Esta es Elena Sagrino, una de las divas que se va a pasear días por Amsterdam, Hay a quien le recuerda un poco a Lady Gaga, es la representante de Chipre, ese país pequeñito que está dejando el pabellón muy alto en las últimas ediciones, y su tema, este que suena, es El Diablo. Bueno, ya sabéis que cantar de vez en cuando, meter algunas palabras en español, pues siempre mola, ¿no? Así que han optado por eso los, los chipriotas. Vamos ya con la tertulia, tiene un poco de prisa nuestro amigo Gregorio León, así que no le voy a entretener nada. Hola, Gregorio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Santi, muy buenas. Bueno, todavía con las emociones del partidazo de ayer, ¿no? Del derbi de la región de Murcia. Que nadie se atreva con el, lo del derbi murciano que, 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 que lo, lo taladran. Derbi de la región de Murcia, entre el Pozo y Jimmy Cartagena, que pudimos ver además ayer en, en gol y disfrutarlo. Eh, bueno, partidazo entre el segundo y el primero, que al final se llevó el pozo, que culmina Gregorio su escalada, ¿no? eh, alcanzando el, el coliderato.
3: Sí, además tiene mucho bonito esta victoria, teniendo en cuenta que el equipo venía muy cansado, exhausto, fatigado después han de jugar la Copa del Rey, además a llegar hasta la final, peleársela al Intermovistar, y en definitiva que no eran las mejores condiciones para además a tumbar a un Gimby que venía eh, con más de una semana de descanso, y en definitiva que en teoría, a priori, el Gimby era favorito, pero lo que ha demostrado este equipo, que además seguramente es un sello, no ya, no ya de ellos todos, sino del, del propio club, el ADN, es algo congénito al, al, al club, a la historia del club, es que tiene mucho amor propio y mucho orgullo, y ayer el orgullo pudo con la fatiga, y por eso se llevó la victoria.
1: Y todavía con la opción de un partido menos, me, me refiero, de, de quedarse eh, en el liderato en solitario, eso sí, el partido menos que tiene, el que le queda eh, Gregorio contra el Barça.
3: No, y que son cocodrilos, es que no solamente el Barcelona el próximo sábado en el Palau Blaugrana, un Barça que además le tiene la medida tomada, es que el Pozo después se va a Córdoba, bueno, el Córdoba jugándose igual la permanencia, sí. porque todavía no la tiene asegurada, va a ser un partido durísimo. Y ya para cerrar, eh, para completar eh, el, el círculo, el estar, que es justamente el equipo que le ganaba la Copa del Rey, y para mí, a pesar de que no está ofreciendo buenos síntomas, pero es un equipo plenamente competitivo, y ya veréis cómo en los playoffs va a estar, eh, pues eso, dando el cien por cien como equipo campeón. Así que yo no creo que el pozo vaya a ser. Eh, primero sinceramente y uh -huh. ya que pueda alcanzar la, la segunda plaza porque tiene un calendario muy duro y vamos a pasar va muy, muy difícil es obvio que, que, que va a intentar ser primero o segundo para evitar pues, a las pirañas a que te aparecen si acabas del tercero para abajo porque te claro. digo que del tercero para abajo va a ser
2: cruel para todos
1: hmm. está también por ahí José Miguel Farto hola Miguel.
2: Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
1: Bueno, pues eh, venimos de ver ganar al Pozo, pero de perder la final de la, de la Copa. Y venimos de ver perder a Inter, pero de ganar la final de la Copa. ¿no? Se, se cruzan sus caminos, ¿no?
2: Sí, sí. Parece que están destinados esta, esta temporada a estar así.
1: Eh, ¿qué, qué, ¿qué sensaciones te deja todo lo que está pasando? Eh, porque hablaba ahora con Tino Pérez y le decía, Tino, tengo tantas cosas que preguntarte eh, tantas competiciones de las que hablar porque claro, el Movistar Inter ha estado en todas en todas, las nacionales y las internacionales se ha ganado casi todas, pero es que nos, nos hemos tenido que retrotraer un poco a lo de Madrid y luego a la Copa de Europa y luego a la Copa del Rey eh, y ahora estas semanas de locos que tiene también Movistar Inter ¿qué, qué sensaciones te está dejando, José? Mí?
2: Pues eh, un equipo fuerte un equipo sólido en Copa de Europa, eh, bueno, eh, la de Arena y en Liga, en Copa, en Copa del Rey... No, no se le pueden poner peros, ¿no? Bien, es cierto que no está arriba, está sexto y, y está con tres partidos menos, ¿no? Sí. Es que es una temporada muy rara. Entonces, eh, eh, está muy manido el tema y muy muy redicho, pero es que es así. ¿Cómo, cómo echas cuentas en una semana? Eh, lo que tú acabas de comentar, ¿no? La maratón que tiene intermovistar ahora es es tremendo. O sea, ayer ha jugado en Valencia, ¿no? En, sí, sí. en Paterna. Eh, mañana eh, vuelve vuelve a jugar.
1: Sí, mañana en Tequera, pasado a Valdepeñas, eh, luego en Casa Oparrulo, Valde... Navarra, Murcia... O sea, no. es, que,
2: es, que es, una, es que es una locura, ¿no? Entonces, ¿cómo catalogas a, a Intermovistar este año?
1: Sí, sí. Bueno, de momento con éxito, ¿no? A, a Intermovistar
2: y al resto, pero vamos que le quite lo bailado porque fíjate lo que ha conseguido. ¿no?
1: ¿Crees, Gregorio, que la derrota de ayer deja un poquito tocado a Jimby, que venía siendo uno de los mejores equipos de la Liga en las tres últimas semanas?
2: No, no, no. Es verdad que es una
3: derrota frente al rival regional. Además, no olvidemos que Jimby este año quiere ganar la Liga. Esto es inocultable. A estas alturas de la película yo creo que nadie puede esconder esa, esa realidad, que van a, a por todo. Y es verdad que ayer Jimby tenía esa opción. Yo creo que estaban muy convencidos ante que iban a ganar en el Palacio porque el Pozo estaba cansado, eh, por la imagen que ha proyectado el Jimmy toda la temporada, de equipo solvente, de equipo que además es una máquina de, de hacer goles. Y yo creo que fue un, re, un revés inesperado. Incluso, para Gregorio,
1: de, de por, por su presentación en el partido, ¿no? Fue mucho mejor que el Pozo en los primeros, hasta que Justo sí lo paró en el minuto 5 y dijo, hasta aquí, muchachos, ¿qué, ¿qué está pasando? Y luego es verdad que fueron dos fogonazos no los, los goles de, del Pozo, porque Jimmy había acumulado un montón de ocasiones en la primera mitad.
3: Sí, yo utilicé la, las expresiones en la transmisión que hice para, para la emisora en la que trabajo sí. para onda al de apabullar, arrollar sí, sí. Eh, ante un, eh, el pozo cobarde, pero efectivamente hay una clave, Yostosi que es eh, por eso es eh, un técnico, campeón del mundo, pues se para eh, el partido y además no usa pizarra. No. O sea, no, directamente toca, eh, toca el corazón de los jugadores y va a lo, a lo emocional y a partir de ahí el partido cambia completamente porque ya el pozo no se vio tan sometido e incluso se atrevió a acercarse a la portería de rival, o sea que para mí la clave fue ese tiempo muerto, pero vamos, la puesta en la escena del Gimby en los primeros minutos, admirable, y de hecho eh, se eh, puso eh, no, no se pudo poner claramente el marcador con un 0-2 eh, 0-3, sin ningún tipo de problema, porque es que estaba comiéndose al, al cuadro ¿no? en esos primeros cinco minutos
1: Le o sea pasó, que, sí, le pasó también no, en no
3: Valencia sea, Sí, pero no creo que sea es que no creo que vaya a entrar en depresión en GP, uh -huh. eh, ni, ni nada por el estilo, porque además el, el, el equipo lo que pasa es que tiene que intentar echar la llave a su portería, sellar sí. su, su portería. Y no no hablo de Chemi, hablo el concepto defensivo global, no porque es un equipo que es una delicia verlo jugar ofensivamente, pero es verdad que a veces pues se comete errores que ayer le costaron, por ejemplo, la derrota en el Palacio de los Deportes.
1: Bueno, eh, sé que tienes ahora una intervención en la radio. No, no tengo, ¿Sí? tengo, cinco minutos más. Ah, bien, bien, perfecto. Bien. Eh, pues tú, tú, tú nos avisas, ¿vale? Eh, del partido de ayer en Valencia, eh, José Mi, eh, de la derrota de, de Movistar Inter, bueno, es que con todo lo que tienen... Y enfrentándose al levante es una cosa que puede pasar, ¿no? Además, un partido apretado hasta el final.
2: Sí, exactamente. O sea, no, no, es, eh, no es alarmante ni muchísimo menos. Sí. Además, fue, quiero recordar, en los últimos 25 segundos cuando perdió el partido, ¿no?
1: Sí, sí, al final. Entonces,
2: es... Es, entonces eh, bueno, y ojo, que estamos hablando de un levante que no son piernas. Un levante que está, que está muy arriba en la clasificación. ¿Mm. Está, está segundo con 64 puntos empatado con Palma eh. o sea que la temporada de, de los de Diego Ríos es de, de sombreazo para arriba o sea que haya perdido Inter no no, no es casualidad o sea puede ¿Sí? ganar el Levante perfectamente como si lo hizo
1: dice Gregorio que el Pozo no va a ganar la Liga Regular ¿quién va a ganar la Liga Regular? José mí?
2: bueno Gregorio es que siempre llora Gregorio, amigo, <risa> Gregorio es, 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 es nube negra como le dicen por allí ¿no? que le digan
3: al mundo. No, pero es verdad, pero es verdad que hombre, tú ves como eh, Palma, Levante, no fallan, es que son equipos altamente fiables. Ayer es verdad que el equipo ganó, pero es que eh, no, no tampoco falló ni Palma, también ganó Palma, sí, también sí. ganó Levante, que llevan toda la temporada por delante del pozo. Yo me fío también de trayectoria, igual que a Jim no lo descarto como campeón de Liga Regular,
1: a pesar de... Que de bueno, ayer. ya se llevó el campeonato de invierno, ¿no? Entonces, si no gana eh, el pozo, ¿quién va a ganar la Liga Regular? ¿A quién veis? Yo Palma. Mira, es una, yo es una veo buena apuesta
3: también a Palma yo creo y por el calendario que tiene yo, yo creo que va a ser a ver a ver cómo oh, Palma levante 1-2, yo que eh, miraba el pozo sí. el pozo va a acabar cuarto o quinto
1: vale Bueno vamos a ver vamos a ver cómo terminan también Barça y Movistar Inter ¿no? que, que están ahí toda la temporada al acecho ¿no? de, de las primeras posiciones pero sí, sí que quiero preguntaros por el follón para el playoff no ahora mismo eh, Inter Barça Jimmy el pozo levante Palma van a jugar los playoffs. Eh, séptimo, Industria Santa Coloma, 44 puntos. Octavo, Real Betis, 43 puntos. Noveno, Fútbol en Zaragoza, 42 puntos. Y luego vienen Rivera, Navarra y Viñalbal y Valdepeñas, los dos con un partido menos, 40 puntos. A ver, este melón, eh, Gregorio, ¿cómo lo, ¿cómo lo calamos?
3: A ver, dime, porque no, la clasificación la tengo aquí delante. A sí. ver, noveno tenemos a Fútbol Emoción Zaragoza. Sí. Vale. Eh, a ver, eh, Betis tiene un partido muy chungo en la última jornada en casa frente a Jimby, Jimby sí. jugándose evitar a una piraña en los playoffs
1: Y ahora va Palma, yo, ¿no? O, o, sí, ¿no? Sí, sí, creo que va Palma yo, ahora eh, Yo
3: creo que Betis no va a jugar en los playoffs vale. y va a entrar a Zaragoza, y vale. Santa Coloma se mantiene
1: Vale, ¿le das alguna opción a Rivera Navarra Villalba y no? A pesar de que tengan un partido menos pues me
3: encantaría me encantaría porque ah. le tengo mucho cariño a, a Pato sí. y a la gente de Tudela, pero yo, pero yo creo que no. Bueno, tu apuesta, es que, ¿no? apuesta es esa, ¿no? Mi apuesta es
2: esa, que va a, entrar a Zaragoza y sale Betis.
1: Vale. ¿Tú cómo lo ves, Farto?
2: Pues estoy con Gregorio y me duele en el alma esto, porque está mi Betis ahí, pero pff, veo a Industrias y a, y a Fútbol en Zaragoza. El premio eh, sería ideal, como ha dicho como ha dicho el compañero, que, que entrara Rivera, ¿no? Después de lo de Pato y de cómo las han pasado y los años que lleva ahí jugándose eh, la barba, el, el equipo de Tudela estará ahí ahora décimo en zona tranquila. Es que sería el premio de, del siglo, pero vamos, veo a Industrias si y veo a, a Zaragoza.
1: Sí, igual que Rivera son cinco victorias consecutivas. Eh, Villalbali lleva cinco sin ganar, ¿eh? Tres, cuatro derrotas y un empate. Eh, Llama mucho la atención cómo ha caído el equipo de David Ramos, ¿no? Eh, hombre, después de la temporada pasada, también se le esperaba por lo menos, por lo menos en el playoff, ¿no? Así que, sí que llama, llama la atención. Y luego el lío de por abajo, a ver. Eh, Burela en play out, ahora mismo decimoquinto, 32 puntos, pero 30, 30 partidos. Peñisco la decimosexto, con 30 puntos y 32 partidos, y luego ya ha descendido Soparulo y Antequera. ¿A quién metéis en el lío? Eh, porque claro, es que aquí hay equipos que parece que pueden jugar el playoff... Eh, Jaén, por ejemplo, ha estado ahí hasta el último minuto, ¿no? para ver si se decantaba por jugar el playoff o si se va a meter en un lío eh, por el descenso. ¿Cómo lo veis, chicos? ¿Creéis que esto se va a quedar así eh, con los dos que están ahora mismo ocupando esas plazas? Burrela decimoquinto y Peñíscola sexto.
3: Yo creo que no se van a meter en el lío Osasuna y Córdoba. Uh -huh. Ahora, no sé si Peñíscola va al final a salir de la zona de descenso porque hay un pañesco de la Burela, no olvidemos muy pronto, sí, sí, eh, o sea, yo so... creo que, que Burera sí podría caer a zona de descenso directo a la segunda división, pero vamos no creo que Osasuna y Córdoba y desde luego
2: mucho más mm. vayan a caer en, en esa bolsa de equipos
1: Farto, ¿le das por salvados también a Osasuna y a Córdoba?
2: No, para nada, me da mucho miedo lo de Sota, mucho, mucho miedo, y lo de Córdoba también, pero tiene un puntito más bien es cierto que los de Imanol tienen un partido menos, pero es que están en una dinámica muy peligrosa y Sota eh, tiene bajas, eh, está, eh, tampoco está acostumbrado a estar ahí abajo peleando por, por, por no meterse en, en problemas. Eh, recordamos que los equipos de Manol son prácticamente fieles a, a, tanto a las Copas de, de España como a los playoffs. Sí. y Este año sabía que iba a pasar esto, pero tan, tan, tan agobiado no, no, lo, no, no lo pensaban seguro
1: mm.
2: y, y me da mucho miedo. Me da mucho miedo la posición de Sota.
1: Mm. ¿Gregorio, te a te le doy
2: sí. prácticamente por... por allá eh, por, por, No se puede decir directamente defendido. Sí. Pero eh, lo de esta semana va a ser crucial sí o sí.
1: Mm. ¿Te da tiempo, Gregorio, a que elijamos los partidos que más nos gustan de esta próxima jornada?
3: No, que me voy para la radio. Venga. Volando, volando. Eso sí, anoche estuve viendo... Me vi el partido repetido, ¿eh? Por Gol Televisión.
1: Bien, bien, eso está bien. Ah,
3: bueno. No, no, yo para juzgar al narrador. Al debutante que tenía Gol Televisión eh, tanto <ríe> Dando voz a ese partido. También ¿sabes? le
1: puedes poner el mute y arreglado, ¿eh? que tampoco no pasa nada. Gracias. No, no,
2: no, que
3: va. Gracias, Gregorio,
1: un abrazo grande. Gracias,
3: un saludo, compañeros.
1: Bueno, pues nos quedamos, José eligiendo partidos de esta jornada. Bueno, claro, eh, sabemos que es ahora, este fin de semana es eh, fin de semana de recuperación de partidos COVID y tal. Sabemos que hay un eh, Barça-Pozo, ¿no? Sabemos que hay un. Eh, bueno, los partidos que tiene Inter, eh, eh, que es Uma y Valdepeñas, pero vamos a mirar a la jornada 33, porque si no, nos no, no volvemos locos, ¿no? La 33 que volverá a ser intersemanal, o en este caso de principio de semana. El lunes hay un partido, el Palma Betis, menudo partido, por el título y por abajo, bueno, por abajo, ¿no? Por el playoff. Play fíjate qué partido, farto, el osasuna el rivera navarra Vaya de rivera
2: Eso es ayer es de Porta Grande. Sí,
1: sí. Luego hay un barça aviso un mantequera El partido que damos en gol, que es el Viñalvalli Vale Peñas levante eh, Probablemente la última oportunidad de y de, de engancharse. Peñisco la burela Pff, Madre mía, qué madre partido mía. también. Movistar bueno, Inter-Oparrulo-Ferrol, eh, con Oparrulo ya descendido. Y Córdoba-Patrimonio-El Pozo. Ojo también a este partido con Córdoba jugándose mucho el, en caso de sumar, podría eh, respirar definitivamente y también depende de lo que pase en ese Burela peñíscola Y luego para el miércoles va a quedar el fútbol hemos en Zaragoza Industria Santa Coloma, eh, tremendo también por el playoff y el Jimmy Cartagena jaén. La verdad es que la jornada eh, farto es tremenda. ¿eh? Eh, no, hace te... es para... <risa> no hace falta que para te quedes
2: con los ojos pegados.
1: Sí, no hace falta que te quedes con uno. Puedes elegir varios eh, de los que más te, te apetecen.
2: Pues eh, Zaragoza Industrias sí. seguro y el Peñíscola Burela.
1: Sí, son cuatro, ¿no? Y, el Palma-Betis...
2: Osasuna, Osasuna, Osasuna Rivera. ¿Y qué decir del Palma-Betis? Es, que, es como decir que quiero más a papá o más. Sí, mamá, sí tal que cual,
1: todo. Tal cual. Bueno, pues el Palma-Betis se va a poder ver en la Liga Sports y en las autonómicas. El Osasuna Magna-Rivera se va a poder ver en la Liga Sports y en las autonómicas. El y levante se va a poder ver en gol. Eh, el Córdoba-El Pozo se va a poder ver en la Liga Sports TV... Eh, el fútbol hemos un Zaragoza Industrias también se va a poder ver en la Liga Sports TV y el Jimby Cartagena Jaén también. Desconozco si Teledeporte da el peñisco a la gurela, me imagino, me imagino que sí, pero yo ya lo he comentado muchas veces este año, no puedo darle ninguna bola a un canal que está emitiendo de manera ilegal en una cosa que está en los juzgados así que para la gente me alegro de si se puede ver ese partido pero yo aquí no, no le voy a dar ninguna ninguna publicidad Bueno, Josémi, pues nada eh, que se lo decimos ahora a Tino Pérez hemos vivido un montón de cosas este año pero es que nos queda, no sé si lo mejor pero nos queda una, una parte muy chula de la temporada
2: eh, Siempre queda lo mejor Siempre queda lo mejor sí,
1: Siempre hay que pensar en volver
2: eso. atrás no puedes. Entonces vamos a pensar en positivo que queda lo mejor que afortunadamente y en algunas comunidades autónomas ya puede entrar gente en Eso los estadios es. de fútbol y en los pabellones y a ver si Dios quiere y nos vacunan a todos y que nos pongan yo que sé, a, a la del colacao si es necesario la que
1: quieran, sí, pero sí. que
2: nos vacunen y que a la vuelta de, de verano que pueda ser el verano más normal del mundo, estemos todos con salud y nos podamos dar un abrazo en los pabellones que es lo que nos, pues nos sí. gusta al fin y al cabo
1: ¿Cómo van las cosas en la Federación Madreña de Fútbol Sala? ¿En esta nueva era o... de Roberto Gracia Marín?
2: Pues camina despacito con, pie, con paso firme pero, pero despacito porque hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Había mucho, mucho oscurantismo, bueno. mucha, mucha etapa negra, pero bueno, siempre sale el
1: sol. Bueno, pues yo confío en, esa, en ese equipazo que está ahora al frente de la Federación Madrileña de Fútbol Sala al 100% y estoy seguro de que, bueno, pues poquito a poco, efectivamente, que estas cosas de, de golpe no se pueden hacer. Eh, vais a ir poniendo eso fresco, eh, dejando que entre el aire por las ventanas y mejorando un deporte que en Madrid tiene una presencia, la Comunidad de Madrid, brutal, que hay niños que empiezan a jugar... Desde los chupetines, eh, así que bueno, estoy seguro de que vais a hacer un trabajo estupendo. Josemi, un abrazo muy grande.
2: Muchas gracias, Santi. Un abrazo para todos.
1: Eh, avanzamos a viajar por el mundo.
0: En futsal cope, futsaleros por el mundo.
1: Venga, vámonos de viaje, decía yo en la entrada que nos íbamos a la República Dominicana Bueno, bueno, eh, acaba de estar nuestro protagonista eh, jugando con su selección, con la selección de la República Dominicana Nos vamos un poco más cerca, pero a mí me gusta pensar que nos vamos a la República Dominicana Directora se te interesa? ¿qué te parece?
4: Te veo con ganas de playa
1: Hombre, pff, imagínate, ¿eh? y, y yo estuve allí en 2004 en el viaje de fin de carrera y vamos pff, Todo lo que hablan de la República Dominicana, cierto ¿Verdad? Todos los que dicen que es una maravilla que quieren volver, correcto, la gente allí, una maravilla, así que, hombre, cómo no vamos a querer volver. Pero Francia me parece también bien, además ahora David nos puede contar cosas también de, de cómo la ha ido con la República Dominicana, así que, va, dale.
4: Pues sí, nos vamos a ir hasta Francia, porque uno de nuestros protagonistas ha estado en la, en la CONCACAF, que se ha disputado para designar esos equipos que faltaban para estar en ese Mundial de, de Lituania. Y con las lesiones dominicanas, como dices, había sangre española. Y creo que ya nos escucha David Rondón. David, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas. Un placer.
4: Bueno, ha acabado la aventura de la CONCACAF, donde no habéis podido, lamentablemente, conseguir esa clasificación. Pero, ¿cómo lo has vivido?
0: Bueno, la verdad es que es un sueño. Es una experiencia única. Es la primera vez que yo y bueno, y mis compañeros nos presentábamos a a un premundial. Eh, no puedo decir nada más, no nos hemos clasificado, pero la verdad es que con ganas de que podamos disputar otra vez otro premundial.
4: ¿Cómo surge esa posibilidad de competir eh, con la selección de, de República Dominicana?
0: Bueno, no estaba en, en mi futuro porque estaba haciendo los, los papeles para jugar intentar jugar con la selección francesa. Pero bueno, como lo, el trámite era más complicado, en Europa es más complicado conseguirlo, pues me llamaron hace dos años con la intención de que formase parte de, de la selección dominicana. Me presentaron un poco las intenciones que tenía y bueno, pues al final me acabaron convenciendo y, y acabé, acabé yendo para allá.
4: Así que podemos decir que te vamos a ver más veces con esa camiseta defendiendo sus colores.
0: Sí, ya ya hasta que me retiré, ya defendé a la selección dominicana y con un gusto y un placer. La verdad es que me han tratado muy bien y, y con ganas de, bueno, de volver a entrenar con ellos.
4: ¿Por dónde pasan los planes del equipo nacional eh, de cara al futuro a corto y medio plazo?
1: Bueno...
0: Eh, el problema que hay sobre todo a corto plazo quieren crear una liga, el problema que allí es que en República Dominicana no hay liga todavía o sea que los jugadores de allí, que era la mitad del equipo, pues no habían competido en la vida, luego los europeos que estamos aquí, profesionales era solamente yo y semiprofesionales eran los seis, eh, que vivían en Barcelona, son jugadores de Barcelona de segunda B casi todos eh, nos juntamos allí cinco días antes del de premundial se hice, se hice rápido y bueno, pues la verdad es que competimos bastante bien, pero bueno en cinco días sin conocernos ha sido muy complicado el, el llegar hasta ahí. A largo plazo pues le gustaría eh, pues crear la base de fútbol sala, pero bueno, eh, es complicado porque la parte económica cuenta mucho y bueno, están a ello, están intentando todo posible para que esto surja.
4: Y ahora ya te tenemos de vuelta en Francia, donde juegas en el Goal eh, Futsal Club. Eh, como conocedor del, del fútbol sala francés, ¿cómo estás viendo toda la evolución eh, que está viviendo la competición en el país?
0: Bueno, creo que ahora mismo en Europa, eh, yo creo que Francia está creciendo muchísimo, cada vez se da más a conocer, ya hay, hay muchos jugadores profesionales, aunque sigue considerándose amateur, eh, hasta en primera división, pero ya compiten con las potencias mundiales en la selección, por ejemplo, que antes eso era impensable. En segunda, como tercera división, ya tenemos jugadores profesionales que se acercan. Como digo, sigue siendo amateur. No presentan un, un contrato profesional, que ahí complica mucho las cosas, porque tienen que ser a través de contratos de trabajo. Y sí. bueno, pues... Pues eso eso complica un poco las cosas, pero bueno, eh, la verdad es que yo, por ejemplo, estoy en tercera División ahora mismo, tienen un proyecto de, de subir a primera división entre dos y tres años y bueno, pues ya he firmado otro he firmado año y bueno, pues estoy es genial, no me puedo quejar de nada.
4: Con la llegada de nombres como los de Ortiz, de Cardiño, Velasco a, a Francia, ¿se está dando un paso más en lo que comentabas en esa profesionalización y en que se considere un deporte profesional como tal?
0: A nivel… A ver, yo soy… Quiero ser siempre crítico constructivo. Yo creo que a nivel de imagen y de formación, pff, ¿qué voy puede decir? Tienes uno de los mejores entrenadores del mundo los mejores jugadores del mundo, entrenando en una liga que está creciendo, pues, ¿qué más puedes pedir? Pues, a nivel de formación y de imagen, pues, es un... es, es muy, muy bueno. Luego, pues, bueno, veremos si estos grandes clubes pueden, pueden tener a estos grandes jugadores. Yo creo que es una apuesta muy, muy grande para un nivel en el que todavía no están asentadas las, las bases. Entonces, esperemos que esto no sea un... Eh, pues como ha pasado en otros sitios que, que crece durante un año o año y medio y luego baja. Esperemos que no pase eso, pero pero bueno pues bueno han apostado por ello y yo estoy contento de que de que hayan dado este paso.
4: Y este año con todo lo de la pandemia, ahora que vienes de jugar con, con la selección, ¿cómo lo estás viviendo? Te ha afectado mucho a tus a tus rutinas en cuanto a competición, en cuanto a vida.
0: Pues la verdad es que a mí, bueno, yo no he competido en todo el año. La, mi competición ha sido la con Gacaz, solamente entrenado. Llega a una competición así, por ejemplo, pues la verdad es que va sin rendimiento de competir. Y eso se nota un montón durante... Bueno, yo llevo sin competir desde Talavera en mayo, desde que empezó la pandemia. Sí, empezó en mayo, final de abril. Pues yo eh, llevo sin competir desde ahí. He estado entrenando, me he estado en forma, pero es verdad que, pues que ya tengo ganas pues tenía ganas de jugar empezado y pues espero que ahora mismo en Francia, por ejemplo, eh, eh, ya van a abrir los restaurantes y todo y supongo que en septiembre pues ya habrá competiciones eh, a nivel de segunda y tercera división, porque como he dicho, hay jugadores también profesionales o semiprofesionales que están en esas ligas y yo, por ejemplo, me he quedado sin jugar y es una pena, pero bueno, lo he aceptado y así es. Pero espero que este COVID pues no afecte tanto, porque en primera división no ha afectado tanto, pero en segunda o en tercera sí que puede afectar, porque los equipos no tienen esos presupuestos y un año sin jugar, pues imaginémonos, imaginémonos que no jugamos un segundo año, eso sería pues un golpe para la liga francesa muy 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 grande.
1: Eh, David, tú, tú pasaste el bicho, ¿no? Te lo, te lo cogiste.
0: Lo he cogido ahora mismo, mala suerte, pero bueno, llegué de la República Dominicana el miércoles, sí. di negativo y el domingo pues me doy con un canto en los dientes, que bueno, el sábado me empiezo a sentir mal sí. y el domingo pues me doy cuenta que tengo positivo, he dado positivo en COVID y bueno, pues fatal, la verdad es que no se lo deseo a nadie que la gente se cuide porque he estado días muy, muy mal y yo creo que, bueno, sé que hay gente que ha estado peor y sigue peor y lo pasa fatal. Pues yo de, yo espero que la gente sea consciente de esto y, y que se cuide.
1: ¿Y eso tú, que eres un tío deportista, joven, eh, y aún así el bicho te coge y te deja hecho un trapo, ¿eh? Así que, bueno, pues estamos a punto de pasarlo y efectivamente, David, ese consejo lo, lo cogemos para, para todos. Que todavía no ha pasado del todo, que sí, que se están empezando a abrir las cosas, que queremos un verano un poquito más normal, pero que todavía te puedes coger el bicho y ponerte muy, muy malito. Así que, bueno, pues que te recuperes, que te mejores y que ojalá, como tú dices, eh, la próxima temporada puedas desempeñar eh, tu deporte en, en Francia o, o donde sea. ¿Te quedas en Francia, David? ¿Tienes contrato para la próxima temporada?
0: Sí, ya está para hablado Ya tenía para prácticamente terminar terminado mi carrera, como he dicho, no, es amateur y no se te puede prometer un contrato de cuatro o cinco años, pero el presupuesto que me han hecho es para cuatro años y de momento han cumplido y mi idea es pues el próximo año voy a continuar y seguir pues, hasta que este equipo gane la Liga Francesa.
1: Eso está muy bien, claro que sí, David. Venga, pues a recuperarse y a, a poder cumplir todos los, los objetivos. Un abrazo muy grande.
0: Un abrazo y muchísimas gracias por todo.
1: David Rondón, jugador de eh, la selección de la República Dominicana. Menuda aventura chula que, que ha emprendido y también de la Liga Francesa de Fútbol Sala. ¿Qué más, Teresa?
4: Pues por fin arranca este jueves, eh, hoy mismo, la, la clasificación de la, de la parte asiática para el Mundial de, de Lituania, donde recordamos que ya están en clasificadas la selección de Japón, Irán y Uzbekistán. Y los enfrentamientos de ese playoff se van a, a medir entre Irak y Tailandia y Vietnam contra el Líbano con mucha sangre española. Así que les deseamos mucha suerte y que hayan los máximos posibles en ese, en ese Mundial de Lituania.
1: La semana que viene, más viajes, con mascarilla, con geles y con todo eso, pero viajando por el mundo con Teresa Sendin. Gracias, directora.
4: Un beso, hasta luego. Un beso,
1: avanzamos. En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
4: Si antes hablábamos
1: de Chipre Malta no se queda atrás, viene con otra diva Que se llama Destiny Que ya ganó Eurovisión Junior en 2015 Y ahora con 18 añitos quiere ganar el Festival Senior Con este tema que estamos escuchando Que se llama Yeme Kassé No sé si pillamos volviendo de Murcia A la directora Ada Hola Alba, ¿qué tal? Muy buenas tardes
5: Hola, buenas tardes.
1: ¿Cuánto te queda? ¿Cuántos kilómetros estás parado de Madrid?
5: Bueno, pues me he parado a 20 kilómetros bueno, de mi ya, casa,
1: ya, ya así estamos. que estoy ahí, ahí. Ya casi estamos. Eso, eso es una tía como tú, lo puede hacer hasta andando, Alba. <risa> Hombre,
5: si me pongo, lo sabe. Claro pero lo bueno, sí. mejor en coche, que hace calor.
1: Claro que sí. Bueno, cuéntale a todo el mundo cómo han ido las cosas en la, en la primera división femenina.
5: Bueno, pues en el grupo C había la pasada jornada de la recuperación de COVID, partidos aplazados, y también se aprovechó para jugar algún partido importantísimo, como esa final de la Copa Xunta entre Burela y Umbrense. Que si en el último partido de gol le decíamos a Pablo del Molar que comprase estanterías, creo que Burela debe de comprar también unas cuantas, porque ha ganado la Copa Xunta, No sé cuántas más lleva ya en este último año, pero ha ganado todo todo lo disputado lo ha ganado, así que tremendo también la temporada de, de Burela Y luego para la jornada que viene en este grupo C, que solo quedan dos jornadas para que acabe sí. la liga regular, eh, ahí está muy calentito, es hay una fiesta muy grande ahí por la cuarta plaza, a ver qué equipo se va a clasificar para el playoff eh, por el título, porque Pollo, Melilla perdió la semana pasada en un partido aplazado que tenía frente a Atlético Navalcarnero, Así que Pollo se queda cuarto, Melilla quinto. Hay muy poquita diferencia entre ellos por el, coefic por el coeficiente. Pues mira, Pollo tiene 1,9 y Melilla 1,8. Y al Corcón que tiene 1,7, si gana esta jornada se podría meter ahí en esa fiesta, como digo. Frente, juega frente a Urense. Así que, de momento, Pollo es el cuarto clasificado del grupo C. Quedan dos jornadas. Esta jornada se enfrenta a Móstoles. Y la última se enfrentaría al Corcón. Y Melilla le queda este fin de semana otra vez... Eh, enfrentarse a Atlético Naval Carnero, que va a ser muy difícil ganar ese partido. Y la última el último partido sería frente a Urense, allí en Tierras Gallegas. Así que no sé qué equipo se clasificará, porque uh -huh. lo que está claro es que Futsigurela y Roldán ya lo tienen eh, prácticamente hecho. Pollo, Melilla y Alcorcón están ahí luchando por esa última plaza. Va a estar muy bonito estas dos últimas jornadas. Pero también está preciosa el, el, el grupo de esa lucha por la salvación, porque. La semana pasada destacábamos el Rayo Majadahonda Peñas Plugues, que empataron a cero así que todo sigue igual ahí. Y es que Rayo Majadonda, que ahora mismo es el equipo que marca la salvación directa, tiene un coeficiente de 1,095 y Peñas Plugues, que es el equipo que estaría en el play-out, es 1,047. Así que muy poquitas décimas, todo un juego ahí. Ahora mismo Universidad de Alicante, gané Sala Zaragoza y Rayo Majadonda se salvarían directo. Peñas Clubes y Amarelle estarían en el play-out, y Teledeportivo Ciudad de Intersala Intersala y Xaló Calacant estarían en segunda división, pero de momento el único descendido ya matemáticamente es Xaló Calacant, y para la próxima jornada en este grupo D me quedo con el Rayo Majadahonda-Leganés, ese dermí madrileño, porque, como digo, Rayo Majadahonda se la está jugando todo, todo, todo en esas tres jornadas que quedan del grupo D. De.
1: Pues todo esto en el Fútbol Sala Femenino. La semana que viene contaremos qué pasa con este desenlace de, de los grupos. Gracias, Alba.
5: Gracias, un saludo.
1: Estamos terminando. La segunda división en Futsal Coppel. Bueno, pues en la segunda división está bien clara las cosas, ya tenemos final por el ascenso, se van a enfrentar a el Ejido frente a Manzanares, el Ejido dejó fuera a Noya, sorpresón, le ganó en su casa por 1-2 y elimina el mejor equipo de la temporada, el equipo almeriense se planta el año de su debut en la categoría en la final por el ascenso y va a tener la opción o de subir directo o de jugar el play-out y Manzanares, que eso es el hidalgo, que eliminó también a Unión, a Unión África, Ceuti, le ganó por 3-2, gol en el último minuto, levantando también el resultado, esa va a ser la final por el ascenso que empieza este fin de semana en Almería, en el Ejido y en el grupo de... El descenso por fin se juega la última jornada de este fin de semana, seis y media. Mostoler Full Energía Zaragoza. A la misma hora le ganes el Pozo Ciudad de Murcia. Rival Futsal, Elche también a las seis y media. Y el partido que no tiene nada en juego a las siete, el Gerube, Santiago Futsal, frente a la Alcira.
2: Quédate esta noche para ver amanecer, para sentir tu
0: voz acariciándome.
1: Bueno, no somos favoritos en Eurovision, ¿eh? lo voy a decir ya para que la gente se vaya haciendo a la idea, pero vamos a intentarlo, lo va a intentar Blas Cantó al que le deseamos toda la suerte del mundo, que va a dar la cara con este voy a quedarme, con el que ponemos punto y final a este capítulo de Futsal Cope. Muchas gracias a todos por estar ahí nos encontramos la semana que viene, todavía queda lo mejor Un abrazo, hasta luego Futsal Cope.